0: Salve, salve, nação feito. Estamos aí para mais um episódio do Pod Niners, episódio número 10, hein? É, Estamos já chegando aí para mais um depois de final de semana maravilhoso, vitória no domingo. Tava arriscado a gente dar a chinelada aí nesse episódio, né, que a gente tá gravando só na quarta-feira, mas é por um bom motivo que vocês já já vão saber. Antes disso, falar aí de novo com mais uma vez com meu amigo Will. Como é que você tá, Will? Vamos para mais um?
1: Bora para mais um, Ricardo, tudo bem? Queria, primeiramente, como você já deu essa introdução, desculpar com a audiência qualificada por essa demora. Ele vai meter um louco, galera, daqui a pouco? Porque, na verdade, o velho infartou no jogo contra os Cowboys depois do, do TD de Trick Play. Ele falou, não é possível que eu tô vendo isso. Desmaiou e quase veio a óbito. E por isso atrasou o podcast. Mas brincadeiras à parte, é... queria é, dizer que mais uma vez a gente está aí bem feliz com, com o desempenho dos Fernandes, a gente está bem bem hypado, e vamos para mais um episódio.
0: Isso aí. E galera, explicando aí o porquê, né, da gente ter é, mudado aí o dia primeiro que segundo acabou não dando mesmo, né? E a gente resolveu chamar um convidado aí quase que em cima da hora, né, meu convidado. Mas ele aceitou aí de pronto, né? E a gente combinou aí de gravar hoje. Então, estamos aí hoje com o Alan Basso, uma fera aí de tudo que envolve aí nosso time e tudo também que envolve a NFL, que o cara sabe muita coisa, né? Do Endzone 51 no Twitter. Fala aí, Alan, tudo bem, cara? Obrigado aí por estar aqui com a gente.
2: Fala pessoal, eu que agradeço o convite, minha primeira participação. É, sou ocupado, né, do, do podcast atrasar um, um dia aí, mas é que ontem acabou que eu gravo o podcast do No Flags, né? E eu tava, tinha um compromisso durante o dia em São Paulo, cheguei em cima da hora para gravar o, o No Flags e aí não tinha chance nenhuma de eu gravar ontem, infelizmente, mas o pessoal fez a gentileza aí de segurar um dia para eu poder participar, então estamos aqui para comemorar essa semana histórica, né? Histórica. Podia ter uma, uma data melhor para estar tá presente aqui para falar sobre o 49ers.
0: A gente fez de propósito. <risos> sabia,
2: a gente sabia que ia
0: ser um massacre da, do time elétrico aí para cima dos Cowboys e é isso, né, cara? E, cara, não tem que pedir. O atraso não foi por sua culpa, eu te garanto. Porque, segunda, o Will não podia. Ontem, eu nem falei, eu acho que para ele, mas eu tava aparecendo o próprio bagaço da laranja. É que eu tô com mais alergias respiratórias aí, ó, coisa fina. Tava pior e... que o David Prescott. Exatamente. <risos> então, calhou de estar de tá no dia certo, né, como você falou. Cara, a gente vai passar aqui uma partezinha que a gente fala os comentários da galera do último episódio, mas antes disso eu queria te pedir um, já um favor, cara. Comente a seguinte frase, tá? E me diga quem é o autor dessa frase. Essa é pro Alan. Essa foi uma puta pique. Uma puta pique
2: bosta. Meu, isso aí é um visionário. cara que queria <risos> salvar a franquia. Porque se depender desses barriga Diego de aí que não consegue acertar a mão com o fireback, a gente não sai do lugar. Então alguém teve que criar a zica reversa. <risos> 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 Eu então Fui lá e sofri uma pelo time, né? Tá não tem problema tá não. Certo. Vale eu, eu,
0: eu lembro de, voce, de você, para quem não sabe, o autor dessa frase é o próprio Alan, né? E eu lembro de, de ouvir essa frase, agora eu vou te perguntar, né? Quando a gente. Quando você estava falando do Davis Price, né, se eu não me engano. Que foi terceiro round de 2022 ou um? Agora eu não lembro. 22, acho. 22 então. isso. E você fez esse comentário, se eu não me engano, sobre ele também, não
2: foi? E, realmente, né... Sobre o Davis Price, eu não <risos> lembro. Não? Na verdade, eu, eu, eu comento o draft basicamente com base no que o time fala, né? Porque eu não uh -huh. assisto os jogadores, né? Então, sim, eu, não, eu não vi esses caras jogarem. É, e também, se eu for ver, não vai adiantar nada, porque eu não entendo porra nenhuma do college, eu não sei se eles estão <risos> batendo em bêbado ou não. É, eu até assisti esse ano o, o tape do do Tyrande lá, que a gente draftou, é, assisti o tape também, é modo de dizer, eu vi dois jogos, então não é um, um, uma amostra muito boa, e eu até gostei, né, eu, na verdade pelos números eu tinha detestado, eu falei, pô, deixa eu ver se o cara é tão ruim assim, e depois até que eu gostei do tape, mas eu não... é difícil saber se né? é, foi bem no tape, mas também estava jogando contra um mando de... de Zé Ninguém, né. É, no caso do Davis Price e do, do Brock Purdy eu não vi nada naquele ano de 2022, né? Uhum. Mas os 49ers fazem depois uma entrevista com o pessoal do, do The Athletic e outros repórteres, eles entram bem no detalhe, né? Do, do racional deles. E aí eu analiso o racional, né? Se o racional faz sentido ou não. É, e aí, assumindo, assim, assumindo que eles acertem o pique, né? É um pique bom, pelo menos, né? E, e se der errado, vai ser muito bosta, né? A gente assim, é assim que eu tento pensar. E, e o pique do Brock Purdy é um pique muito bosta, né? e, eu fiquei sabendo dos detalhes, é mais bosta ainda, né? Porque uh -huh. é, na época Porque ele
0: tava cotado para ter quem sabe quarta, quinta, é, né? na visão deles,
2: ele cabia para quarta, quarta rodada. E aí, mas eles falaram, ah, a gente não tá precisando de quarta pô, amigo, você não tá precisando de quarterback. O reserva <risos> era, o, era o Nate Sandfeld. Né? porque Exato. quando fez o draft, o, o Garoppolo estava com tudo engateado para ser trocado, o time já tinha falado que né, já estava buscando troca, tal. então se alguém tivesse oferecido alguma coisa pelo Garoppolo, ele teria sido trocado, e a gente ia entrar na temporada de 2022 com o treinense de titular, como entrou, né? e ele acabou machucando, e o reserva era o Nate Sudfeld, o Nate Sudfeld. então como o se machucou no jogo 2, o nosso titular no jogo 2 seria o Nate Sandfeld. Porque uhum. eles não queriam draftar o Brock porque não precisava de quarterback, É, vai te catar, é muita tapadice, entendeu? E, e aí, o que eles falaram na época, e a gente, na época a gente não sabia que eles tinham essa, é, é, esse, esse essa projeção de. Um de, de, de é, exata é. Só o que eles tinham falado é que eles viam nele um cara com um potencial similar ao do, 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 do Nick Mullins. Uhum. Nossa, falei, pô, cito, <risos> então não precisa trafitar, foi o que eu pensei, né? Então deixa o cara e pega o cara como Andraft, como não vai mudar bosta nenhuma. É, lógico que depois até falei, né? Na sequência, o último pique também e do Andraft não muda bosta nenhuma, né? Mas já que é pra dar um tiro, dá, cara, dá um tiro num cara que você acha que tem potencial. Ou o um cara você... que, que não vai sobrar no andraft, que é Obrigado. É... É, então, assim, mas aí quando ele falou que eu, eles achavam que era tipo o Nick Manners, eu falei: bom, então vocês não Se vocês mesmo não acham que tem potencial, sou eu para minimar com o pique, né? É, depois que eles falaram agora que né, a gente descobriu que eles tinham esse grade de, de quarta rodada, aí até faz algum sentido. Você fala assim, pô, se realmente né, dá um tiro lá, é, é até o contrário, né? Faria mais sentido ter draftado antes, né? Não sei porque demoraram tanto para draftar, é, o erro, aí, aí o erro inverteu. Mas, na época, apareceu um pique bem, sem noção mesmo. É... é melhor ter sorte do que ser competente, né? Então, graças a Deus que
0: fizeram isso. E, com certeza, acho que todo mundo pensou a mesma coisa, né? Isso daí... É,
2: ou não porque... sei, na verdade, eu não sei, porque depois eu fiquei... Depois, mas, quando ele foi, é, virou titular, né? Quando o Garofalo uhum. machucou, eu fui atrás de informações. Eu falei, pô, deixa eu ver se a gente é, entra em depressão ou se ainda dá para torcer, né, uhum. e a merda da, da, da lesão do garoto foi no dia do meu aniversário ainda, então mas, ó, um pouco <risos> medido, aí eu fui pesquisar e tal, e eu vi que tinha no começo da carreira dele no COD, chegaram até a cotar ele como um cara que tinha gente que achava que ele poderia sair no primeiro round, uhum. e aí depois alguns é, wide receivers saíram, o time ficou mais fraco ele foi caindo, Aí eu falei, bom, até que o Kai então tinha algum potencial e em algum momento, por algum motivo, a galera desencanou, mas não é que ele nunca jogou bem no college, né? Aí eu fui ver uns tapes, tinha uns caras que faziam uma das análises e realmente assim, não, não é o que a gente tá vendo na NFL, né? longe disso. Uhum. Mas, mesmo assim, ele surpreendeu muito. Mas quando você vê o, a, a, o histórico dele no college e, e o, as análises de tape no college, né? Que, pelo menos as, as que eu tive acesso, não, não são muitos jogos. Não faz muito sentido mesmo ele ter sobrado para a última rodada. Eu acho que os Fernandes tinha razão ali. Quarta, quinta rodada faria mais sentido mesmo. Não sei por que ele caiu tanto.
0: É, né? Uns dizem que por questões do, do atleta, da, da falta, entre aspas, de atleticismo dele e também porque parece que no último ano de college ele não foi tão bem, enfim. e acho que foi caindo pela, por essa falta também, entre aspas, de necessidade, né? Mas, enfim, hoje vendo, né, a gente. É fácil a gente falar o quanto isso foi estranho, né? É, na época, eu acho que era mais fácil, assim, No dia do draft e tal, a maioria pensar ali que era uma pique meio nada a ver. Seja porque a gente não precisava, né, como você falou, né, que em teoria a gente não precisaria. Que
2: é, eu acho que não. a gente precisava. Não, é exato, exato.
0: <risos> a gente precisava, mas os caras achavam que não. Ou porque, enfim. Não, não tinha muito, muita vantagem em pegar um QB, assim, que não fosse... Cara, enfim, eu, eu acho que, assim, no dia, ninguém é, falou, pô, que coisa boa pegamos um QB.
2: Ah, é. o último pick do draft, qualquer posição que você pegar ali, ninguém vai falar na, na bom, última posição, né? desculpa é. na última posição, né tipo, é, mas que se, que... O, se o time fala pra você que eles estão vendo ali que tem um potencial do Nick Mullins, aí você pensa, porra, quer dizer que na melhor das hipóteses os caras estiverem certos Ainda assim é uma merda. Isso que foi isso que eu pensei, né? Eu falei, pô, se os caras estão tá me falando que, que se eles estiverem corretos, né, que é a melhor das hipóteses, né, na cabeça deles, era o Nick Moraes, então esse pique é uma bosta, né? E ainda acho que o racional realmente foi uma bosta. Agora graças a Deus que eles estavam muito errados, né? Mas bem errados. E e não só eles, né? A, a NFL como um todo, o está mostrando um negócio bem fora Você da curva bem fora da curva, então... É, que a gente não vê. É, tive até umas conversas no Twitter hoje, o pessoal acha que é meio que, ah, ele é só um, um fireback ok, tá no lugar certo, na hora certa. Eu discordo bem, sabe? É, acho que a melhor forma que eu consegui é, explicar seria dessa forma assim. É, todo mundo sabe que o Shanahan gosta muito do Cousins, né? É, que é um cara que seria muito bom para rodar o esquema dele e o Cousins tem se mantido aí como um quarterback top 10 todo ano sim ano também né se o Cousins viesse para os 49ers hoje eu não acredito que o time renderia mais no ataque do que tá rendendo com o Brock Purdy é, eu nem sei se renderia no nível que o Brock Purdy está conseguindo mas vamos dizer que fosse no mesmo nível é, aí as pessoas falam Pô, mas o que o, o Cousins não é especial Verdade, o Keith Cousins não é especial, mas um garoto que não tem nenhuma temporada como titular ainda conseguir fazer a performance no nível do Keith Cousins, que é um quarterback que está se mantendo como top 10 há vários anos e tem 10 anos de, de veterano na liga, isso é, é especial pra caramba, não é qualquer hora que a gente vê um negócio desse, isso aí é coisa que a gente viu quando o Big Ben chegou na liga, quando o Tom Brady assumiu como titular, até como o Joe Montana assumiu nos 49ers. Sabe, é um negócio bem fora da curva. Não sei se o Brock Purdy tem bala para chegar no nível desses caras. É, acho difícil. Talvez o, o, o teto dele seja alguma coisa na linha do Drew Brees, né, pelas questões físicas. Mas mesmo que seja um pouco abaixo disso, nós estamos falando de um, de um nível muito fora da curva. Né? É um negócio para ficar bem empolgado mesmo. Com certeza.
1: O que você acabou de matar uns 100, ao, 100 ouvintes agora com essa expectativa é incrível. Tipo... <risos> Todo não, fala... meu Deus, não é possível que vai dar tudo certo, assim, nesse nível, pelo amor de Deus, por favor, é o que eu esperei tanto tempo.
0: O cara é. falou isso, eu só absorvi o seguinte, Brock Purge é maior que Joe Montana.
2: isso <risos> <risos> é isso que eu absorvi. <risos>
0: Por Por na fato. verdade,
2: a gente tem um, um, um leque de, de resultados possíveis aí, né? Que depende muito de um monte de fatores, né? E o principal deles é o nível de desenvolvimento do próprio quarterback, né? Então, assim, o tio conhece muito da personalidade dele ainda. É, ele vai ser um maluco, maníaco, obsessivo de querer melhorar, tipo Tom Brady? Se for, porra, pode ser pode um mesmo. bolão, né? Tipo Peyton Manning, tipo Drew Brees, tem que ser nesses caras, né? É, se ele não for talvez ele nunca chegue no potencial máximo dele, aí fica um pouquinho para baixo mas a, a base que ele tá começando é muito alta, quantos quarterbacks a gente pega que tem tão pouca experiência na NFL é, e conseguem produzir nesse nível que ele tá produzindo, tudo bem o entorno é bom, o técnico é bom, o esquema ajuda eu entendo tudo isso, mas porra quantos caras fizeram isso, porque assim não é o, o único esquema bom que tem não é o do Schenner, o único entorno bom que teve de quarterback e rookie não é o dos 49 quando você foi que você viu outra vez um cara chegar e performar nesse nível com tão pouca experiência? É um negócio super raro na NFL. Sim.
0: É, eu posso afirmar que eu não vi. <risos> né? Porque eu acompanho há pouco tempo, então algo desse tipo é a primeira vez que eu tô vendo. tá? Mas é, é isso. Eu acho que, dito isso tudo, né? temos o MV Purge, né, Will? Fala aí. Ah, com certeza, não
1: tem nem muito o que descrever mais sobre o Brock Purge, a gente tá semana a semana, semana sim, semana também falando sobre, sobre ele, e cada dia mais ele mostra evolução, isso que eu acho que é o bizarro dele, que parece que cada jogo que passa ele mostra uma coisa nova, ele mostra um poder novo, é, parece que, sabe, não sei quem já aí da audiência já jogou RPG, mas você vai desbloqueando os poderzinhos do seu personagem ao longo da, da sua evolução na, na sua conta, tá meio que, que essa meio, eu consigo fazer essa comparação com o que o Pord tá, tá demonstrando nesse começo de ano novamente. Cada jogo que passa, agora é jogo com 4 TDs, agora são passes em profundidade, ah, mais, mais hora ele consegue conectar melhor no meio do campo, outra hora ele aproveita as Red Zones, outra hora passa fora dos números... Todo dia um, um especial novo e as defesas estão cada dia mais preocupadas, cada dia mais malucas para poder parar esse ataque dos Fernandes. Porque é pelo chão, é pelo ar, é, é com misdirection, é com play action, é, com, é, tanta, é tanta ferramenta e tudo passando pela mão do Purdy que... Ou se eu fosse coordenador defensivo de alguma equipe da NFL, eu estaria em chato. É,
0: já que você falou de ferramenta, eu vou guardar uma perguntinha aqui para quando a gente for falar já já do jogo dos Cowboys, beleza? Ok. Mas antes disso, é, aproveitar que você falou, a gente falou né, em MVP, que é uma coisa que algumas pessoas já têm trazido desde umas duas semanas atrás, depois desse jogo ficou mais forte ainda, né? Você mesmo, eu falou da última vez né, que a gente... Falou do, do Christian McCaffrey e tal, podia ser um possível MVP aí, o, aí você falou do Brock Purge, né, e tal. E aí só pra falar da nossa enquete, né, do último episódio, que era justamente essa, né, quem seria o MVP, né, é, da temporada pra gente aí. E aí tinha o Brocador, o McCaffrey ou outro, né, e aí a galera votou em massa no McCaffrey, 81%, mas com certeza... Se tivesse sido depois desse jogo, talvez essa enquete saísse diferente aí, né?
1: Com certeza. Com absoluta certeza. Eu acho que o resultado desse enquete seria outro. Depois dessa, desse Masterclass, que foi a última partida contra o Dallas Cowboys.
0: Pelo menos mais equilibrada, né? Com certeza. E, ó, e os recadinho da galera? É, então. Vou passar aqui rapidão esses recadinhos aí. ó, Marcelo Correia perguntando se tem um grupo no, no Zap ou Telegram para os torcedores. É, eu botei Aí o Marcelo já deve ter visto, eu fui um dos que comentou aí, dei eu o link do, do WhatsApp, botei também na descrição do episódio, na descrição do próprio podcast aí o grupo de WhatsApp,
1: tá? E também no, nas redes sociais, se vocês forem na árvore de links, lá também tem o link para o grupo.
0: Perfeito, jovem. O Isaac Gomes aqui, ó, Ribeiro, mandou aqui que se o MVP não for dado para o Tua ou para o Josh, né, que o Christian McCaffrey mereceria muito esse prêmio. Bom, acho que pode ser que o Isaac também tenha mudado aí, talvez, de ideia. Até, né? até
1: pela partida é. que, que o Tua e o Josh Allen fizeram nessa semana, não sei, não.
0: Bom, não... Ainda é cedo, né, para falar ainda... essas coisas, mas... Vamos é cedo, ver. mas pro meu coração o MVP já tem dor. Tá certo. <risos> Vinícius Oliveira, ó, mandou aqui. Queria... <risos> Queria ver um jogo do Purge com treze... mais de 300 jardas, mais, três... mais de três touchdowns passa... passando, e sei que assim como está, pra... dá para ganhar o um Super Bowl, mas torço por ele e vejo que a galera não hypando ele como deveria, né? Falta, tipo, falta um jogo tipo, bizarro dele. Bom, cara, não foram mais de 300 jardas, mas foram 4 TDs, né? E, na minha opinião, pelo menos, um jogo espetacular dele, né? Então, é... se faltava para você talvez
2: não esteja mais faltando Tomara que não tenha né O jogo com 300 jardas que quer dizer que ele não tá precisando lançar tanto assim porque tanto né gente, que é, às tô... vezes também o cara
0: você pega aí um o Justin Herbert né o próprio tua né diferente um pouco mas às vezes o cara lançou 500 jardas mas porque ele precisou passar o jogo inteiro Sim. Né? e nem sempre isso é saudável né a maioria das vezes não é saudável e muitas vezes não dá certo eu Você preciso ele fica... no banco no quarto período inteiro. Gosto mais dessa. <risos> Pô, cara, isso, aqui, isso foi um sonho, né? 12 minutos, o cara bancado. Porra. Pô, mas eu queria, eu queria muito que o, que o
1: Sam Darnold tivesse passado pra um TD nesse jogo. Metido, Você, é nossa, seria histórico. Aí era, era pra eu acabar com a raça do Deck Prescott Brasil no Twitter. Eu ah, ia mas... Ia perturbar ele muito.
2: Não pode Mas, fazer aí... essas coisas porque o Karma volta depois. É. Eu até um... Vai até um certo ponto, depois você para. É, <risos> o, o meu santo tá forte.
0: Mas eu acho que foi isso mesmo, cara. O Shannon entrou naquele modo freio dele, tipo assim, né? É, tem que puxar é, o 42,
1: é, é. né? Não, se bem que no último TD do Mason acho que já era o Sandarno, né? Ele tirou com 35,
0: né? É, foi, cara, foi protocolar, né? Não era pro Sandarno de fazer nada. Entendeu? Era só Mas pra falar tipo... mesmo. Ah, com certeza. Ó, Camomila Rabiosa mandou aqui também. Fiquei muito feliz com o resultado do jogo. Isso, card não, na né, gente? Mas notei uma certa dependência com o CMC. Não tem mais. É, nas jogadas e fiquei preocupada. Também pode ficar tranquilo aí, ó, que a gente viu justamente o contrário nesse jogo, a gente vai falar disso, né, contra os Cowboys. Ficou feliz com os passes longos pro Ayuki. E o Bolsa também tá precisando aparecer mais. Também já apareceu de novo com outro sec, né? É, Diogo Neto aqui, ó, mandou. Como o São Francisco tem bom espaço no cap, seria interessante usar para pegar um corner. para resolver de vez o problema da secundária. Sertém vem aí. Cara, eu tô ouvindo falar de Patrick Sertém já tem umas três semanas, né? Ou mais, se bobear. É... Vou dar só uma opinião rápida aqui. Certain não vem já inclusive já veio né um jogador novo aí do, do Broncos próprio, inclusive. do Broncos né que foi o Randy Gregory né o pass rusher aí forma originalmente dos Cowboys depois foi para os Broncos aí jogou uma bola boa né no, no nos Cowboys exato e vamos ver aí o que, que ele pode fazer até aproveitando né fazer um parêntesezinho aqui fala aí Alan o que, que você acha que que o Randy Gregory pode aí ajudar a gente mesmo na nossa, na nossa DL. Será que ele já chega com força para ter mais espaço ou vem leve na rotação ali? Olha,
2: eu imagino que ele deve vir é, mais para ser usado nas situações de pés rush, né? Então, acho até que o Ferro vai continuar como titular, por assim dizer, né? Os base downs ele deve ficar. É, uhum. E aí, a hora que a gente estiver numa situação que o mais provável é o passe, é, eles devem colocar o Gregory e falar, vai meu filho, solta os cachorros, vai em cima do Koiber. Isso para começo de conversa, né? Se ele estiver se mostrando saudável, estiver em condição de assumir mais responsabilidades, pode até ser que ele evolua para isso. Mas a minha expectativa, o meu desejo, meu sonho é que ele consiga é, emular aí a, a função que o De Ford executava em 2019. E se ele conseguir isso, já vai ser um salto muito grande pra gente. Esse ano ele não mostrou capacidade de fazer isso, mas está na zona a defesa do Broncos, né? então não sei o quanto que é um referencial também, mas ano passado, no pouco que ele jogou, ele, ele foi bem na, como pass rusher, então ele tem um histórico bem bom, eu não sei o quanto que essa lesão que ele teve ano passado, ele está 100% recuperado, mas eu acho que é uma aposta super válida, porque o risco dos foreign é zero, né? pior que e pode barata, acontecer... Né?
0: É, então, saiu saiu
2: por de Por ser gráfico. barato, acho que sim. Custa é zero. O pior que pode acontecer é falar: olha, não era o que eu esperava, vou atrás de outro. Uhum. Não perdeu nada também. É. Acho que vale, vale, vale a aposta, né como você falou. E
0: Fiana Braga aí também ó, mandou. Episódio maravilhoso, sempre com muito bom humor, dessa vez com mais números e dados. né Isso, O outro episódio. Valeu aí. É, e o Vitor Brandão mandou aqui: ó depois de bater nos Angry Birds Cardinals. Vamos destro destroçar as Call Girls por 47 a 13, usando só até a página 4 do playbook. Bom, quase Nossa acertou super. o placar. Ele <risos>
1: foi, bem, foi bom palpite, tá?
0: É. E eu quero deixar registrado que eu também quase acertei quando eu tive na live do velho, que eu falei 40 a 10, tá?
1: Nossa, por dois pontinhos. Um safety 40, ali. 40
0: 10. É, eu falei, né, que ia ser um jogo duro, um jogo difícil, tal, não sei o que que dito isso, 40 10. Aí os caras quase riram da minha cara em plena live. Mas vamos Foi quase... um jogo
2: duro e difícil pro Cowboys, <risos> né? É, é
0: horrível. <risos> Duríssimo. Mas é isso. Então, recados aqui da galera passados e vamos para nossa pauta. <risos> depois desse longo início aí de episódio, que né, geralmente a gente faz um pouquinho mais curto, mas tinha bastante papo aí pra bater já com o nosso convidado Alan, vamos falar do que interessa. Fuck Dallas! É isso, eu só quero saber disso.
1: Pô, foi muito fada quando, quando o George Kirill levantou a camisa, quando eu vi essa foto no Twitter eu fiquei muito feliz, eu falei, nossa, eu passei a semana... Postando essa foto antiga no Twitter, no Instagram, em todas as redes possíveis. Virou a minha, o meu papel de parede antes do jogo e aí o Kiro veio e atualizou o meme. Pô, perfeito, foi muito foda essa provocaçãozinha de leve.
0: Não, e a cara do Kiro, né, fazer uma palhaçada dessa mesmo, né? Gente, é, inclusive. O
1: pessoal sentiu lá do outro lado, inclusive, né?
0: Ô, oh, sentiu. Foi multado, mas eu acho que valeu, né? Quase 11 mil dólares aí, mas, pô. Tá pô, bom.
1: Faz né? a vaquinha que eu que eu ajudo.
0: É ruim, hein? É o que eu falei, tô, tá mais pra eu pedir aí pra ele mandar o dinheirinho do aluguel do que eu ajudar ele, pelo amor de Deus. <risos> tá precisando, não. Mas fala aí, Alan, cara. Visão geral aí do jogo, né? Cara, a gente sabe que a expectativa era de um jogo mais duro, né? Pelo menos, falando de forma, assim, bem honesta. Eu acreditava na vitória, mas é... Sabia que nosso ataque tinha potencial para construir um placar, para bater de frente caso precisasse, caso virasse um tiroteio, né? Alguma coisa assim, mas esperar, assim, de verdade, um 42 a 10, né? Que foi essa surra, eu acho que pouquíssimas pessoas esperavam, né? Apesar de eu ter falado, né, um placar próximo disso, é lógico que é muito mais na brincadeira do que, do que achando que isso vai acontecer. E o que aconteceu foi isso, né, um verdadeiro atropelo, né, um pouco de dificuldade no, em alguns momentos ali, três drives que o ataque é, não conseguiu né, pontuar, né, a defesa de Dallas foi bem e tal, mas, cara, teve um momento que... Tudo se dissipou e foi foi embora, né? Não tinha como dá-las para. O que você achou aí, mais ou menos, cara? De ataque, defesa aí do nosso time?
2: Não, foi tremendo de um atropelo, né? Fica até difícil a gente achar pontos negativos para ressaltar, porque o time passou o trator e deu a ré depois ainda. Vocês falaram agora há pouco, né, do, do Brock Purdy de estar tá liberando. Poderes novos, né? habilidades novas à medida que vai passar a temporada. É... Eu acho que casa bem com o momento dele. Eu acho que um, um fator é... é compreensível, né? Normal ele estar tá melhorando mesmo porque ele está voltando de cirurgia. Então é difícil esperar que ele é... ia chegar na primeiro, segundo jogo já, né? Em ritmo de meio de temporada. Então era de se esperar que ele fosse aquecendo e melhorando. Agora eu tive até um uma pessoa conversou comigo no Twitter quando eu comentei sobre o jogo do Cardinals, né? Aquele jogo que ele só errou um passe. E eu, eu olhei bem no detalhe aquele jogo, no Alto Nichol, fiquei bem impressionado, comentei isso no Twitter, e aí a pessoal falou, ah, eles também mandaram bastante Blitz, né? Como o Giants. E aí fui curioso Não. que assim, o jogo. É, então, o jogo do Giants, eles mandaram um monte de Blitz na, no, na transmissão na TV. Eu até saí um pouco preocupado, acho que muitos torcedores saíram bem preocupados. Depois, quando eu vi com calma no, no Alto n eu, eu até mudei da água para o vinho, eu saí bem impressionado, porque pô, era muita pressão, muito, muitas, muitos pés rushes vindo livres em cima dele e ele se virou bem. Se né? você esquecer o primeiro drive, que ele foi meio pego de surpresa, onde teve alguns passes mais que poderiam ter virado interceptação... Do segundo drive para frente, ele controlou o jogo, né? Mesmo tomando porrada, mesmo os caras chegando sem marcação para ele e tal. E eu falei, pô, isso aqui vai ser muito útil para ele lá para frente, né? Porque a mostragem que ele teve de situações sob pressão, é difícil ter isso tudo num jogo só, né? Como e, você e aí... já
0: falou, né? No, no, nos vídeos lá que você solta no endzone, que ele ficou bastante hot, né? Ficou
2: bastante ótimo, que saiu com a bunda quente de lá. E aí, no jogo contra o Cardinals eles fizeram exatamente o oposto, né? É, várias vezes eles só mandaram três no PS Rush e, e droparam oito, que era para encher demais jogadores na, na cobertura. E, e o Purg se virou super bem, tanto que só errou um passe o jogo todo, né? E aí, o, quando eu expliquei né, que foi exatamente o oposto, ele falou, pô, então se os caras já mandaram o Blitz, deu errado. Se droparam oito, um deu errado, não tem mais o que fazer, né? Eu falei, é, tá ficando difícil mesmo. E eu acho que a gente culminou com o resultado disso no jogo contra o Cowboys, né? Que já tava, já tinha treinado, se fosse um jogo, né? Treinou lá e adquiriu habilidade contra, contra a Blitz, depois adquiriu habilidade contra a, a, dropando oito. E aí ele tava pronto e eu, quem sofreu o tipo, pato foi o Thomas, né? Que pegou ele com <risos> o, o potencial
0: completo aí. É. Brabo, brabo demais, cara. Foi muito bom. E muito bom, né? Ver como o ataque né fez é, assim. Foi perfeito, né? Em vários, vários setores ali. Setores não em várias formas de atacar o adversário, né? A gente não foi, assim, não foi um jogo que você teve, por exemplo, tanta corrida ali com o Christian McCaffrey, não, assim, tantas jardas, né, conquistadas com o Christian McCaffrey, mas você teve o Mason é, tendo mais jardas que eles, né, do que o CMC, e você teve quatro touchdowns do Purdy, o Kiro fazendo três touchdowns, enfim. É, e aí eu já faço uma pergunta aí, né, Will? Você falou das ferramentas, né? A gente abriu mais a caixa de ferramenta nesse jogo ou é impressão? Ah,
1: com certeza. Eu acho que o time, a cada dia que. a cada semana que passa, ele acaba trazendo mais jogadas a campo, mais. Tentando surpreender cada vez mais o adversário. E é um jogo que precisava né, ter algumas jogadas um pouco diferentes, como a Trick Play que rodou aí as redes sociais como fosse uma cópia da, da, do, do Lions, porque foi na mesma semana praticamente a mesma jogada. É, corremos bastante, corremos bem novamente, né? Então, corremos bastante ali pelo lado do Micah Parsons, até para mitigar o peso rush dele. É, assim, no geral, novamente foi um nó tático, né? Do, do Kyle Shanahan no ataque. Não deixou, não deixou a defesa do adversário trabalhar em nenhum momento. Se, como o próprio Alan disse, se, se recua todo mundo, o jogo fluido corre, se bota muita gente no box, o jogo aéreo do Black Purdy entra com facilidade e muito bem executado. Então, cada vez mais a gente vê mais armas e mais ferramentas sendo trazidas jogo a jogo. É, aproveitando o, o John Jennings novamente, corridas do Mason, então a gente. Começa Juice, com... né? no... principalmente o Juice, que a gente vem falando praticamente há umas três semanas que a gente queria ver mais ele envolvido a gente acostumou ver ele sendo bastante usado com Garópolo então a gente queria ver mais ele participando do jogo tanto o corrido quanto principalmente no jogo aéreo com Blackbird recebeu um touchdown fez ele recebeu um passe no primeiro tempo acho que é... acho foi no primeiro tempo e o o touchdown foi a mesma jogada e o, e o Cowboys mordeu a isca novamente no play action e, e o Juice pôde recebeu o passe livre para anotar um, o seu primeir, acho, o primeiro touchdown dele na, na temporada. Então a gente tá. Como a gente diz muito jogando, quem joga videogame fala, a gente tá botando os bonecos para jogo. Todos os personagens que a gente tem disponível, a gente tá desbloqueando e botando em campo. E tá rendendo, tá dando tudo certo. É, a gente fica bastante feliz de, de ver o ataque é, mostrando um desempenho bem acima até do que muita gente esperava né esperava um, um começo até talvez mais mais lento tô vendo como o Blackbird volta de lesão e a gente aquilo Fernandes e Dallas talvez nessas cinco semanas foi o jogo mais esperado por todo fã da NFL, não só das duas equipes como um todo, mas da NFL como um todo por ser uma rivalidade histórica. E dois times que estão, são contenders, né? Que brigam para pelo menos chegar numa final de NFC. E chega no, no jogo, os Forneles atropelam, amassam, acabam com o Dallas Cowboys em todos os sentidos, tanto ofensivamente quanto defensivamente. É uma prova de força gigantesca e eu acho que todo mundo que acompanha o NFL, deve estar tá falando assim, tipo... Tá, deve não, está falando dessa maneira, tipo... Difícil parar os 49ers daqui para frente, porque cada dia mais está mais azeitado e a gente vê menos, menos coisas para criticar nesse time. Não tem o que falar. É,
0: e, e assim, falando de... O Alan também falou, né? Ah, não tem muito ponto negativo e tal, né? Então, cara, já que não tem ponto negativo, Alan... Fala pra mim, então, o que, que você acha aí de, de positivo, né, ou maior destaque, né, do ataque e da defesa pra gente tentar, né, elencar, né, pra mim, assim, como você falou, né, existe, é, e essa parte aí, eu tava ouvindo aí o Gold Rush, você até fala, né, pô, se o cara do Gatorade ajudou, tava lá servindo o Gatorade e tal, ele ajudou
2: no tia, na vitória do time, né. Contra o mas... call, mas meu, tá todo mundo de parabéns. Assim. É. Ainda mais quando é goleado, assim. É, eu tava preocupado nesse jogo com a linha ofensiva, né? Porque o pass-brush do, do Dallas é bem forte. E, e o time conseguiu controlar bem, né? O Shanahan colocou bastante movimentação ali para dar ajudas a, aos jogadores, né? A gente teve poucas situações em que, em que eles conseguiram passar bem. Eu, teve um sec que o... É, que o Purge tomou ali, é, que o, o jogador conseguiu bater, né? na verdade ele nem bateu, ele, ele veio livre, mas era para o conseguir fazer o bloqueio nele, acabou que o ângulo não ficou tão bom e ele não chegou. né? Mas tinha, o um, um esquema estava preparado de alguma forma ali, se ele tivesse chegado, é, teria conseguido proteger. Então a gente não viu muitas situações em que o, em que o Cowboys conseguiu gerar a pressão que eles gostariam de gerar, Lógico que isso exigiu um pouco de esforço a mais, né, de recursos a mais do, do time para proteger, mas não acabamos fazendo tanta falta, né, o, a, os alvos ainda eram suficientes, aliás, sobrou, né, alvo para o Blackboard é, castigar a secundária. Eu achei que o Dallas veio com um plano bem visível ali de parar o McAfee, né, parar as corridas, é, não deixar o McAfee fazer tanto estrago no jogo aéreo é, curto também, que é meio que eles fizeram ano passado nos playoffs, né, mas o ano passado nos playoffs o Brock Purdy era um rookie que tinha assumido o time né, de sopetão, não tinha conseguido, tinha pouca, até nos treinos ele não tinha muitos snaps, né, Para se preparar e tal, é, e agora a realidade é outra, ele tá bem mais preparado, tá já com um pouco mais de experiência, né, meia temporada a mais faz uma diferença para um cara que tá começando, e o time estava pronto para falar, tá bom, se vocês vão vir com tudo para parar o jogo corrido e os passes curtos, vocês vão tomar a bola nas costas, né em tudo quanto é canto, e tomaram. né Então eu acho que é... fica aí como o ponto positivo é que se você se preocupar em parar os passes, como, como foi o caso do Cardinals, né parar os passes mais em profundidade, você vai tomar a pancada do McAfee até cansar. E se você for em cima do McCaffrey para parar ele no, no jogo curto e no jogo corrido, a gente tem bola para te punir em profundidade, né, na intermediária em profundidade. É isso que a gente quer, né? Ter mais de um jeito para poder ganhar o jogo, não ficar, não ficar unidimensional, não ficar preso. Né. Então o ataque, eu acho que o que mais é, ficou evidente nesse jogo é que nos últimos anos, aí, desde que o Shannon assumiu é o ano que o time está com mais versatilidade, né? você tem mais formas de bater o adversário, isso dificulta demais para é. a defesa. Na defesa eu queria destacar, acho que os corners, eu não vejo esse desespero que o pessoal tem, falando de que Surtain e tal, eu acho dificílimo que o Fernandes vá atrás de alguém, eu acho que é, tenho, eu tenho uma, uma certa dúvida ali com o Nickel, né? com a Zaya Oliver, mas ele tem melhorado no jogo a jogo, é, nos corners outside, eu acho que o o Lenore e o, e o Ward estão de bom tamanho, acho que jogam, o Ward joga super bem e o Lenore, com um segundo corner, tá no número lindo ali, né, tá, tem poucos segundos corners melhores que ele na, na NFL, ele jogou super bem contra o Cowboys, né, anulou, ainda forçou uma interceptação e anulou, não teve bola nenhuma ali que ele que cedeu é, de bolas longas. É, eu tenho preocupação lógico se machucar alguém né? isso aí acho que todo time tem né? se machucar um dos titulares o que tem de reserva ali não, não anima nem um pouco mas você não vai atrás de um Patrick tem para botar um desses caras que você tem hoje como reserva então não tem muito o que esperar eu acho que é, é o que tem aí vai com esse pessoal é, e, se, e rezar para não machucar nenhum jogador-chave né? como todo, todo time reza todo ano e normalmente os mais saudáveis é que se dão melhores no final e aí é, né?
1: e até complementando, e aí, caso tenha uma lesão séria, grave, que perca a temporada em alguma posição chave, aí sim, você tem bala para poder estar tá indo buscar no mercado. Óbvio, vai, esse jogador talvez fique mais caro, porque a necessidade agora vai ser sua, mas você pelo menos tem essa, essa, essa carta na manga, caso necessite. Eu concordo com a Alan, com essa questão que, que, por mais que não seja aquele Guaraná todo, o o menino Lenoir, não prejudica, não atrapalha, faz seu trabalho na medida do possível. É, não vejo ele também tão bem assim, mas o que a gente precisa que ele faça para ser o cornerback 2, ele faz muito bem e a gente não precisa mais que isso. Justo,
0: justo. E, cara, aproveitando então, Will, é, fora assim, é, essa visão geral que o Alan deu, se você pudesse eleger aí, cara, assim, o melhor do ataque botar ah, tá um só, mas vai, um melhor do ataque e um melhor da defesa
1: tá, o melhor do ataque eu vou fugir um pouco do, do óbvio, acho que é, é mais até para dar um afago no coração da torcida porque eu vi muita gente falando dele e a gente sabe que nas análises normalmente vai acabar passando batido, pelo menos assim na, no geral, que é o Trent Williams é, que partido espetacular que ele fez, óbvio, com, com ajuda um bom sistema e e, e com as corridas para cima do melhor pass rush do, do Dallas Cowboys, ajudou o trabalho da linha ofensiva mas no que dependia dele parar o Micah Parsons, o grande marca passo, é, ele fez um trabalho exemplar, anulou o, por, por aquele lado as investidas do pass rush do, do Dallas Cowboys então, se os Cardinals tinham algum medo nesse jogo, era a pressão para cima do do, do quarterback, no caso o Brock Purdy, E ver que ele Passou ileso ac Acredito que ele não teve nenhum sec Não tô lembrado agora, acho que ele não teve E o... o Brock Purdy. Teve um Teve um Teve um sec? É, tudo bem é, Mas Teve uma partida bem limpa ali, teve um pocket Bem bem limpo para trabalhar E e pôde desempenhar um bom papel, isso também é mérito bastante da linha ofensiva, então eu queria deixar esse, esse afago no coração do Trent Williams, que é o melhor, o melhor linha ofensiva no geral para mim da NFL, e fez um trabalho exemplar, anulando principalmente o Micah Parsons. É, e da defesa, e aí da defesa não tem como não votar outro, o Fred Warner, ou uma partida assim gabarito, Se ele poderia fazer mais, eu não sei o que ele poderia fazer para ter um desempenho melhor, talvez só inflar melhor os seus números. Mas ele sacou o deck prescott, teve uma interceptação, forçou um fumble que, assim, Deus estava com a gente, né? Porque o fumble que ele forçou a bola bater no. No Lenoir e não sair de campo, ficar pererecando ali sem relar em ninguém, ficar na beira da sideline para poder ser recuperada pelo. Acho que foi o Givens que recuperou, é, porque naquele momento eu sabia que pelo menos a sorte estava no, ao nosso lado. Não sei se o desempenho ia ser, ser digno até aquele momento, mas pelo menos eu sabia que a sorte até então estava com a gente. E. Ah, beleza, que aí depois teve um fumble ali do Mark, do MacArthur, que talvez tenha feito meus pensamentos mudarem mas até aquele momento eu tava bem bem feliz já com o desempenho do Fred Warner e depois só foi foi melhorando ao longo do, do jogo, né, sacou o, o deck press com uma jogada muito bonita que ele cobre bem, tira o espaço do deck, deixa ele sem, sem muita opção e quando o deck refuga o passe ele parte para cima para poder sacá-lo é, o fango forçado como eu disse, e, e também teve a interceptação né, que foi um, acho que foi o, o Lenoir que desviou o passe e ele conseguiu fazer a interceptação. E, e acho que dá defesa também juntando o trio de linebackers como um todo. Não só o Fred Warner, né? O próprio Greenlaw teve um sec, teve uma ótima partida. É, tackles importantes para parar o avanço do, do Dallas Cowboys em algumas oportunidades para não deixar eles avançar no campo. Eles demoraram para ter um first down. E depois do touchdown do, do Turpin, eles também não conseguiram fazer muita coisa. É, e o Warren Burks, que conseguiu sua primeira interceptação na carreira, é um jogador que acho que veio de Green Bay, se eu não me engano, no ano passado, para compor elenco, e com a saída do, do Alshire que vem fazendo uma temporada, assim muito boa lá no Tennessee Titans, é, ele veio para ocupar essa vaga e tá fazendo um bom trabalho, conseguiu sua primeira interceptação da temporada, um passe grotesco do Dak Prescott, novamente, eu disse semana passada, não precisa nem apressar o deck Prescott, deixa ele com a bola na mão, ele não sabe o que ele faz ele com muito tempo no pocket, ele vai fazer uma merda, ele não, não sabe o que ele faz com a bola na mão, na mão muitas vezes e o passe foi no peito do Warren Burks uma interceptação maravilhosa a interceptação do Gibson também, teve a outra interceptação do Fred Warner, então linebackers, a secundária como um todo um ótimo trabalho e o Pass Rush fazendo o trabalho dele, o Nick Bolsa sacando novamente, Tendo mais um sec na temporada, eu, foi computado um sec ou meio sec na, na jogada dele, eu não, não reparei nas estatísticas, porque ele chegou bem junto com, com o Armstead. Ele,
0: ele chega antes, né? mas o Armstead ajuda ele a finalizar, cara, aí tem é, que é dar bom. uma olhada aqui. Enfim,
1: é só a, a, a grau de estatística mesmo, mas um bom trabalho do Nick Bolsa novamente, acho que foi um dos que teve a maior nota da PFF no, no, no jogo. Uh, pressão pelo meio da linha novamente bem eficaz e assim, defesa como um todo muito boa e se é pra dominar um, que seja o Fred Warner, que foi uma partida completa, não tinha muito que melhorar no, no desempenho dele
0: é, eu acho que o que impressiona, é, foi meio sec, tá cara, tava vendo aqui foi meio mesmo, mas acho que o que impressionou foi isso, né, eu acho que a dominância que a gente conseguiu ter sobre os Cowboys dos dois lados da bola, né o ataque e a defesa, né? E a defesa, eu vou te dizer que em nenhum momento... Tá, teve aquela, aquela bola que o Isaiah Oliver toma nas costas, né? Sem chance nenhuma, né? No touchdown é, de Dallas. Mas, assim, foi só isso. E teve mais nada que o ataque de Dallas conseguiu é, produzir em cima da defesa. Eu não tô falando de ponto, né? Mas é de pouco... pouco... Pouca posse de bola mesmo, né? Foram 22 minutos, eu acho, de posse, contra 38 quase nossos, né? Dallas só foi ter o primeiro first down aos 12 minutos do segundo período. Passou um tempo, um período inteiro sem first down, né? Então, é, é muita dominância, né? Para uma defesa que algumas pessoas estavam até desconfiadas, né? de Em termos do... De produção, né? De, de não tá pressionando tanto. De não tá. Enfim. É, não, não tá sendo igual a defesa do The do McLeans ou do, do Sala, né? E tal. E. e, e pera aí Caiu? Não, não, tô aqui. Ah, tá. É porque entrou um som aqui, nada a ver, enfim. Vou voltar aqui a falar. Ok. É, enfim, que a galera, né acho que ficar um pouco apreensiva de não estar tá produzindo tanto quanto a defesa do Salah, do Mac Ryan e tal, mas, é... na verdade, não é bem assim, né? A gente já falou isso também no outro episódio, Pare... cada vez menos é... parece ser realmente isso, né? Uma defesa mais fraca, digamos, ou mais soft, né? Talvez tenha começado realmente um pouco mais devagar, mas eu acho que está cada vez mostrando mais o seu potencial e mostrou, acho que, um bom potencial de ser provavelmente a melhor, uma melhor defesa ainda que ano passado, né? É, e talvez em, em relação aí a 2019 também, né? Você acha, Alan, que essa defesa aí pode vir ainda para ser melhor que essas outras que, a gente, que eu acabei de falar, cara? Eu
2: acho que pode. Uh, mas precisa conseguir mais um pass rusher que seja efetivo, né? A gente tem, um, tem esse buraco ali na linha defensiva. Não dá para dizer que é um buraco, né? Mas, assim, tá claramente abaixo dos, dos demais, né? Então, a gente teve lances nesse jogo. Do, teve um lance no jogo contra o Cowboys que tinham três jogadores em cima do, do Nick Bossa, né? Então, tinha o, um cara bloqueando né, da linha ofensiva, mais o fullback, mais um Tyrande ajudando... E, e mesmo assim, ele fez um tackle for loss, né? Então, assim, o cara é um ET completo. Se você tiver um outro cara de alto nível... É, eu não tô falando de um pass rush qualquer. Quando a gente tinha em 2019, a gente tinha uma linha que quando os quatro estavam saudáveis e jogando, né? Ia é pro pass rush o, o Nick Bossa, o, o Armstead e o DeForest Forest Bunker no meio, e o DeFord é, na outra ponta. Eram todos jogadores... É, Nível, né, Primeiro escalão né, em Pass Rush. A gente hoje tem três né, nesse nível de primeiro escalão, e falta um quarto ali para se aproveitar dessas oportunidades. Se o Randy Gregory conseguir ser esse cara, eu acho que isso eleva demais a defesa, porque eu acho que o resto da defesa é melhor do que era de 2019, é, com uma certa Sim. folga até. É, mas o Pass Rush faz muita diferença, né? Se você conseguir gerar pressão muito rápido no fireback é, isso te dá uma liberdade para o coordenador defensivo de ser mais criativo, né? de falar: eu posso fazer umas graçolas aqui para tentar ser mais agressivo, gerar mais turnovers, é, enfim, disfarçar mais as, as coberturas que eu quero fazer e tal. É, agora, aquela defesa de 2019 não conseguia jogar em, em marcação homem a homem, não tinha é, pessoal para isso. É isso. Essa é defesa que aqui consegue. Que eu é. que eu é. que eu é, então, eu, eu acho que a gente que, acho que a gente perde
0: às vezes em né, alguma coisa em relação àquela, mas é, em outros setores a gente ganha, né, como você tá falando e, cara, eu não sei eu ainda, eu ainda acho que essa defesa aí vai mostrar ainda mais força do que essas de 2019, tá, mas vamos ver, vamos ver a a, a esperar, né até aproveitando aqui né, que da outra vez a gente passou também vou passar só alguns números aqui, né a defesa dos 49ers aqui, em pontos cedidos, né? É a segunda atrás, inclusive, do nosso próximo adversário que a gente vai falar já já, que é o Cleveland Browns, né? Que tem uma defesa também que é baita, enfim. É, em pontos por jogo, do 49ers está em primeiro, com um 13.6. Né? E aí tem outras coisas aqui, outras estatísticas aqui interessantes, a gente, a nossa defesa não é a primeira em, em várias, né, e tal, né na verdade, não é nem, digamos assim, top 3 ou top 5 em várias dessas estatísticas, mas em algumas é, a gente tá muito bem, né, por exemplo, defendendo contra o jogo corrido, a gente é o terceiro time, atrás dos Browns, de novo, e dos Eagles, né, então, é, eu acho que a gente ainda tem espaço né, para melhorar, como você falou, e vai isso vai acontecer fatalmente. Agora sim, é, esse ataque, só para fechar, né, com base no que vocês viram aí, é, contra o Dallas Cowboys mesmo, né que, cara, acho que foi o melhor jogo do nosso ataque, né, não tem como não ser. Esse ataque ainda tem onde melhorar, onde fazer mais coisa, abrir mais essa caixa de ferramenta, se precisar, num jogo mais duro, mais tiroteio, que a defesa não está conseguindo segurar. Esse ataque ainda consegue subir
2: esse teto? Fala aí, ah. é, Depende do referencial, né? Pra gente dizer o que, que seria um teto mais alto. Porque, assim, você fazer 42 pontos, <risos> 3 quartos e meio aí, né? Então, assim, não tem muito mais para subir em termos de pontuação. É, em termos de estilo... Eu acho que tem, é, com certeza o Shanahan tem mais, é, e assim, cada jogo é um jogo, né? Então, uhum. o que ele usa para explorar um, uma defesa não é a mesma coisa que ele vai explorar, usar para explorar outras. E, e dito isso também, é, os times oscilam muito né, ao longo do ano, então assim, esse mesmo 49ers que foi campeão, o primeiro 49ers que foi campeão em 81, deu um puta sacode nos no Cowboys na, na temporada regular, na semana 6. Foi era o jogo que os fornais mais tinham, tinham ganho com maior vantagem dos Cowboys até essa semana, né? Até esse último jogo agora que, que quebrou esse recorde e quando chegou na final de conferência contra esse mesmo Cowboys que o time passou o trator, é, o Firennes ganhou na bacia das almas, né? Fez o um, uhum. um touchdown no final ali com a Dequette com na sequência quase tomou o, o touchdown que teria perdido o jogo. É, Teve um horse collar lá que salvou a Patrick. Na época ainda não era falta. É, o John Montana sofreu três interceptações nesse jogo contra os Cowboys. né Então, assim, foi um jogo dificílimo, né? Ganhou sofrido demais. Aí você fala, pô, é o mesmo time que você pegou lá atrás e você passou o trator e agora você tá suando sangue pra ganhar? Essas coisas acontecem na NFL, né? É, então, não seria impossível de acontecer de novo. Então, acho que a gente não... Não dá para considerar o que aconteceu num jogo como, como é, base, pro futuro, é, base pro futuro. Mas eu acho que o que o time tá mostrando, que me deixa bastante confortável, é várias formas de ganhar em várias semanas diferentes. Então, quando você tem um cinto de utilidades ali com várias, várias armas diferentes, é, a chance de você, em alguma semana, em algum jogo, falar, putz, ferrou, né? Contra isso aqui, a gente não tem como... No, no, não temos, um, temos um ponto fraco aqui que a gente não consegue a, a explorar. É, não vejo hoje esse time passando por esse problema, né? Barrando, lógico, dependendo de lesões, né? Tem alguns jogadores-chave aí que se você perde você não vai conseguir repor é, o que eles fazem, porque são jogadores muito únicos. Mas com os jogadores saudáveis eu não vejo a gente tendo esse problema hoje, não. E aí é uma questão de eu acho, é, quanto mais tempo passa, mais o time vai ficando confortável, né? mais vai tendo entrosamento, porque é, a gente até acaba esquecendo, mas o McAfee chegou no meio da temporada passada, o Purdy assumiu no terço final da temporada passada, então é um grupo que ainda tá se conhecendo, né, então só, à medida que, quanto mais vai entrosando, é, e até pelo estilo de jogo do, do Shenmere, né, que é uma coisa que trabalha muito timing, precisão, as, as coisas trabalhando em conjunto, quanto mais o time tiver azeitado e entrosado, mais a execução vai melhorando, né? Então, eu acho que não precisa nem tanto melhorar em agregar mais coisas, mas é quanto mais for aprimorando essa execução, mais letal o time vai ficando.
0: É. E aí, cara, você falou da execução, né? E isso é uma impressão que eu tenho, né, Will? Se você quiser falar um pouquinho também, que você falou, Alan, que... Realmente, isso é um negócio que talvez que seja isso que possa melhorar, né? Ainda né tem espaço para melhorar, mas tipo... para tornar o time ainda mais eficiente. Mas, cara, eu olhando, né? Vendo esses jogos que a gente teve, isso é, um, é uma coisa que me, me passa a impressão que tá, assim, muito azeitada. Entendeu? Tipo, é, essa execução, esse timing, a precisão, a antecipação, que aí também é, é um... É um mérito também do Purge, né? uma das coisas que ele faz muito bem essa antecipação, então me parece que o time está cada vez mais azeitado e fazendo muito bem essa, executão, essa execução, né Will? Fala aí. Exatamente, eu concordo assim, em
1: número, gênero e grau, o que vocês dois falaram, é, você levanta a hipótese, a hipótese não, o questionamento se tem aonde crescer essa esse ataque a gente fala muito sobre a defesa de, de ter espaço para margem para crescimento que a gente não viu todo o potencial o ataque acaba sendo até um pouco oposto a gente fica difícil falar o que pode ser melhorado nesse ataque é, tem muita garrafa vazia para vender esse ataque tem muita coisa para que já é demonstrada que ela só pode cada dia mais só replicar com a sua com a sua máxima excelência só que vai chegar um ponto que você bota 40 pontos no placar, dificilmente o time adversário vai ter quarterback e, e tempo no relógio para conseguir bater esse tipo de pontuação. Então acaba sendo meio que, que natural a defesa... Ah, desculpa, o ataque o ataque dando aquela desacelerada que a gente fala muito do, do Kyle Shanahan puxando o freio de mão no final das partidas. Então, margem para crescimento, não consigo descrever algo para melhorar, mas que ele vai continuar semana após semana, mantendo todo mundo saudável novamente, é, demonstrando o que já demonstrou em campo, principalmente o que demonstrou contra o Dallas Cowboys, é isso que eu acho que
0: a torcida pode esperar. Justíssimo. É, galera, então assim, antes da gente falar do próximo jogo aí, que a gente, acho que, é, é, tinha tanta pouca coisa pra falar dos Cowboys que a gente ficou mais falando do nosso time, né? E é isso mesmo, porque o atropelo permitiu isso. O nosso é...
1: episódio é bem, é bem sugestivo, né? Então, <risos> é, então é, é tanto no conteúdo quanto, quanto literalmente é fuck Dallas, é o importante. É isso. A gente passou o e... carro e tá tudo certo.
0: É isso. E, e cara, esse, esse confronto, né? É lógico que principalmente porque a gente tem vencido, né? Foram dois, duas vitórias em playoffs, né, nos últimos anos. E agora, esse atropelo absurdo. Esse jogo tem gerado tanto meme, cara. Mas é tanto meme. E assim, automático, né? Acaba o jogo com meio. Chuva de meme, cara. Que, assim, eu fico até pensando assim, qual. E meme, não, né? Só meme, não. É meme e. Com tipo, controvérsias depois, né, o Micah Parsons bolado, porque... Muita pauta, muito assunto, muita né, acaba de pauta, coisa. meu Deus do céu, o Dibble respondendo que se tivesse, porque o Michael Parsons fala, né, que, ah, que se a gente se encontrar de novo pode ser diferente, porque você levou pro pessoal e não sei o quê, e o Dibble falando, pô, sempre foi pessoal, melhor você nem encontrar a gente de novo, senão pode tomar outra paulada, é o sensacional. Ma
1: o Marca Parsons me pareceu muito aquele pré-adolescente que arrumou uma briguinha na escola, tomou um sacode violento, apanhou muito, no outro dia chegou na escola e falou é, agora, próxima vez ele vai ver. A próxima vez... Agora ele tocou num lugar que, que me, me atiçou, ele vai ver na próxima, e essa próxima talvez nunca chegue, e quando chegar pode ser pior, como o próprio de me falou.
0: Né, cara, é sensacional quantidade de, de conteúdo que isso gera depois, imediatamente. Depois do jogo. É bom demais. bom demais! E é isso, né? Vamos falar então do nosso próximo adversário. Que já tem bastante tempo esse episódio. É cara, semana 6 chegando. É a nossa baita tá chegando perto também. É, a gente pegou alguns jogos mais fáceis antes. Agora era para ter sido um jogo difícil e foi esse passeio. E muita gente falando que o próximo jogo né, da semana 6 tem um potencial para ser um jogo muito difícil, principalmente por causa da defesa do Cleveland Browns. Né? O ataque do Cleveland Browns não tem mostrado é, tanta consistência, assim, né? principalmente comparando com o nosso. Existe aí uma expectativa de que talvez o Deshaun Watson nem jogue né? que seria eu acho que o AJ Parker alguma coisa assim é, não AJ Parker não alguma coisa Parker agora eu não lembro é, não sei se o, o Dorian o Robinson
1: Tom, Dorian Thompson
0: não, Robinson, Robinson, Robinson jogaria também é, Calouro, né então mais que a defesa né do Cleveland Browns aí é a primeira né em vários enfim várias estatísticas então é uma defesa que está performando de forma excelente, tem o Miles Garrett aí, líder em sex na temporada até o momento, acho que com 5,5 ou 6 sex, alguma coisa assim. E, enfim, é uma defesa que vem, em teoria, para mais uma vez botar nosso ataque à prova, né, Will? Então, fala aí, cara, o que você que espera desse jogo, né? Então,
1: é, só corrigindo, acho que o Miles Garrett não é o líder da NFL, ele é o líder do Cleveland Browns em sex, mas o da vai. NFL acredito que que tem alguém com oito eu sei que o que o Pass Rush do Chargers sem ser o Joy Boss, esqueci o nome dele que veio do Chicago Bears não lembro agora o nome dele tem Calil seis Mac. Calil Mac perfeito tem seis sex fez seis sex num jogo só inclusive é, enfim o novamente é um jogo onde a gente tende a a vencer acredito eu mas vai botar a prova novamente o nosso ataque, porém é um, um pass rush muito dependente ao meu ver, do Miles Garrett, então se a gente conseguir novamente com o desenho tático do Kyle Shanahan anular ele, correr muito para cima dele e usar bastante o desafogo foi muito, eu não vi todos os jogos do Cleveland Browns, eu vi eu acho que o primeiro... Contra os Bengals. Mas o Bengals não conseguiu fazer nada. E não só por causa da defesa. Mas muito pela limitação que o Joe Burrow. Estava passando ali no começo da temporada. E agora o último. Que não jogou o famigerado. Odiado pela NFL. Quase inteira. De Shawn Watson. E o ataque não conseguiu produzir nada. E o ataque do, dos Ravens. Quando foi a campo. Porque praticamente. O Cleveland Browns não conseguia avançar. É, e acabava a sua defesa voltando muitas vezes, acabou cansando bastante. Talvez essa seja novamente atuada para esse jogo. Os Ravens usaram bastante o, o, o Andrews é, nesse jogo, ele anotou dois touchdowns, um touchdown um é, uma bola não contestada, mas bem alta do, do Lamar Jackson. Então, a gente pode, E outra, bem no estilo que a gente vê os Fernandes usando o Kiro ali numa jogada desenhada para ele receber no meio, conseguir algumas jardas após a recepção para conseguir anotar o touchdown. Então talvez a gente veja um, algo semelhante do nosso time nesse jogo, usando bastante o Kittle. É, outra coisa que funcionou bastante para Ravens contra essa defesa forte do Cleveland Browns foi correr com a bola. O Rio teve uma ótima partida, então a gente vai ver o Christian McCaffrey novamente produzindo bastante, correndo bastante ali por fora dos tackles é, para poder mitigar esse pass rush do, do Cleveland Browns, e defensivamente o nosso time, acredito que, mesmo com o Deshaun Watson, tá? é, não vai ser um, um grande problema não, principalmente por causa da lesão do Nick Chubb, o, o Cleveland Browns perdeu seu running back há duas semanas, seu running back número um, e talvez aí top 3 running backs da NFL, em talento, né não nem sempre em produção, mas em talento, e sem ele, por mais que o Ford venha fazendo um bom trabalho e as chamadas de corrida no Cleveland Brown são bem desenhadas e funcionam bem é... não, não vejo sendo um grande problema, nossa defesa mostrou que o Tony Pollard é outro corredor maravilhoso e não conseguiu produzir contra a gente pelo chão, então não vejo o Cleveland Brown correndo tanto com a bola assim. vai ter que botar tanto, seja o DeSean Watson, seja o DTR para passar a bola e a secundária tá lá pra fazer o seu trabalho. Então vejo, novamente, um, um jogo bem favorável, um matchup bem favorável pra gente.
0: Boa, cara. E você, Alan, onde você acha aí que a gente pode deitar em cima
2: dos Browns, cara? Principalmente na defesa, né? Porque aparece que o Deixão Watson não vai jogar, né? Eu acho que ele tá certo. Se você <risos> não faria a mesma coisa. <risos> <risos> Vou voltar pra Eu tomar tô... porrada, espera mais uma semana, vata. Volta mais saudável contra um adversário menos difícil, né? Então, para que, que você vai forçar para tomar porrada? É, eu acho que o pior para os 49ers aí é a questão do calendário, né? O calendário não ajuda muito, eles estão voltando da Bay, é, O 49 tem um jogo de domingo à noite, né? Então, a semana aqui é, já é um pouquinho curta. Você tem que atravessar o, os Estados Unidos inteiro né? para ir jogar lá em Cleveland. Então, no horário mais cedo, né, que é um, historicamente um, uma configuração que não ajuda muito os times da Costa Leste, e aí pegando um adversário que tem uma semana vindo de bairro descansado. Né? Então, fisicamente, é, tudo é favorável para o Browns. Mas o ataque dos Browns está bem anêmico. Se não tiver o um Watson, então, provavelmente vai estar tá mais ainda. Estou né? é, falando que talvez jogue com o P.J. Walker em vez do, do Rook. P.J. Né?
0: Walker, perdão. É,
2: eu acho que é um pouco pior a gente, porque ele é um jogador que pode castigar um pouco com as pernas, né, como foi o Josh Dobbs, então sempre atrapalha um pouco mais, nossa defesa tem um, um, uma dificuldade histórica com esse tipo de jogador mas sim, pode dificultar um pouquinho mais mas ainda assim vai ser pouco, né, então eu acho que é, o, também o clima parece que não vai estar tá muito favorável né? vai estar tá, vai tá ruim então a pontuação pode ser mais baixa do que a gente está acostumado mas para nossa defesa aí, a chance de, de gerar turnovers e, e posições boas de campo, eu acho que é muito grande. Então é um jogo pra gente ir pensando em jogar controlado, se tiver que ganhar feia o que seja. É, também não sei se a defesa do Browns é tudo isso que o pessoal tá falando, né? É, você pega o calendário deles, é, não jogaram também com grandes times, né? É, uhum. O primeiro jogo contra o Bengals causou um certo espanto, porque foi um, um atropelo, o Bengals não conseguiu fazer nada, depois a gente descobriu que... Que o Bengals não o Bengals, tava isso tudo mesmo. É, né? o era o Bengals que a gente tava esperando, né? Exato. E, e eles tomaram 26 pontos dos Steelers, teve algumas jogadas que foram coisa de defesa e tal, mas meu, o Kenny Pickett fez 222 jardas, né? Fez uhum. um, é, um ataque super limitado dos Steelers, o Ravens também, com muitos problemas, fez 28 pontos. Então, assim... Vejo eles também, esse bicho-papão todo. Eu acho que é um jogo que é para ser bem controlado. Eu já tô na fase que eu tô pensando só em não quero lesão, não tô tão preocupado <risos> com
0: o resultado. É justíssimo. Eu, eu, eu tô aí com vocês. Assim, eu não acho que, que é jogo para botar medo na gente. Não eu acho que é mais um jogo para a gente vencer. Aí, com não necessariamente com placar super elástico, mas com certa tranquilidade, né, como o Alan falou aí, jogo para controlar sem grandes problemas a princípio, né, e aproveitando a sua correção aí que você fez Will, né, o líder aí de Sacks é o da Liga, né é o TJ Watt né? Steelers, com seguido do Khalil Mack, dos Chargers com seis, o TJ tem oito, né, teve um jogo aí que ele fez três Sacks, né, enfim é, aí depois tem Daniel Hunter com seis, tem uma galera com seis, Hendrickson, Josh Allen e tal, o Miles Garrett é o sexto empatado aí com, com alguns aí, e com 5.5 mesmo, então realmente líder do time, óbvio né. É, bom, então é isso né cara, Alan, pra fechar aí sobre o jogo do,
2: do, dos Browns cara, chuta aí um placarzinho pra gente. Um placarzinho? Eu Placazinho. acho que a gente vai... Meu, Só porque a gente faz 30 todo jogo, eu vou no 30. Apesar de ser Bom. tudo... Tudo indicar que não seria o caso pra isso, mas eu, eu vou apostar em 30 pelo menos até eles me provarem que eles não conseguem. <risos> é, então vai ser 30 a... 9. três field de gols aí pra não dizer que zerar. Uma pequena surra, né? <risos> Will, seu placar aí, cara.
1: Roubou meu placar. Eu tava com pensamento em 30 também, mas eu vou jogar um pouquinho mais alto, eu vou em 36 a 15.
0: Tá bom, eu vou ficar aí, vou ficar leve aí, vou arriscar vou de novo, 40 a 10. Quero ver você bater bateu. esse...
1: Você, você é aquele velho que faz a quina toda semana... Sim. E aí não dá e joga o mesmo número na semana seguinte até dar.
0: Toda, toda semana meu pai fala assim pra mim, eu jogo na Mega Sena há 60 anos e nunca ganhei nada. vai é, Pai, que é provável que você continue não ganhando. <risos> Mas, enfim, né? E, cara, fechando aí, né, essa história aí de Browns, já contando com 6-0, é... Fala aí, Will, é, lesões, né cara, a gente deu uma olhada aí antes do, do episódio, tinha alguma novidade pelo que eu vi só que o, o Banks, né, que sofreu uma lesão no ombro, no jogo contra os Cowboys já tá treinando, mas de forma limitada,
1: né, perfeito exatamente,
0: então se é... ele jogar não sei se ele joga, mas se ele jogar não deve ser todo jogo se ele não jogar também, provavelmente é algo que ele perde no máximo um jogo aí, né acredito eu
1: sim acredito que ele deve ter deve jogar normalmente ele treinou como você disse ele treinou limitado hoje mas vamos ver a evolução durante a semana a gente vai estar reportando nas redes sociais mas ele deve ir para o jogo a depender do grau dessa dessa lesão é, e que ele seja limitado durante durante a partida participe de menos snaps mas o próprio Feliciano fez um bom trabalho já substituindo ele nesse jogo contra o Dallas Cowboys então não é algo que a gente se preocupa tanto novamente, o desenho do, do ataque do Kyle Shanahan é muito benéfico para a linha ofensiva, então não vejo sendo um grande problema para esse jogo, mesmo com, como a gente citou, um Pedro rush de qualidade que tem o, no, na figura do Miles Garrett. É, e o outro que não treinou é o nosso famoso running back 3, Elijah Mitchell.
0: Pô, mas aí você estragou, eu ia, eu ia perguntar, eu ia falar, eu ia oferecer um pirulito pra quem acertasse. <risos> Pô, é, cara...
1: da, novamente, ele não treinou, assim, cada vez caindo mais, assim, a gente ficou, a gente, óbvio, ele mostrou um bom trabalho quando ele te, esteve saudável, mas o uh, running back, a gente sabe que, que na mão do Caio Shanahan, o... O ruim fica bom, o bom fica ótimo e o ótimo vira Deus. Então.
0: É, eu. eu não, é um grande
1: problema também, ele não tá, sendo, não tá jogando.
0: É, eu não sei, mas assim, só por curiosidade, Alan, se, se esse cara tivesse saudável hoje, né, Mitchell, você acha que ele ganhava assim, a vaga já do Mason? Porque é o que o Will falou, assim, o Mason é espetacular? Não. Mas ele faz menos do que o Mitchell já mostrou, assim, tão menos. Ou tá no mesmo patamar ali?
2: É, eu acho que a impressão que eu tenho é que os técnicos confiam bastante no, no Elijah Mitchell. É, eu até questiono um pouco essa confiança, porque o cara uhum. nunca está disponível, né? Então uhum. não, não adianta confiar o cara não tá lá. É, porque ele consegue. É, transformar pequenos ganhos em ganhos gigantescos, né? Pela velocidade e explosão que ele tem. Talvez é, eu confiaria mais no Jordan Mason para conseguir 4, 5 jardas com consistência, mas eu confiaria mais no Elijah Mitchell para transformar essas 5, 6 jardas em 70 jardas, 60 jardas. E acho que eles gostam muito desse, desse elemento de explosão dele. Uhum. É, que é bom, eu acho que, na verdade, o ideal é você ter os dois, né? Você ter as duas coisas. Mas em algum momento, eu acho que vamos ter que ter uma conversa séria se vale a pena gastar esse, essa vaga no, no roster com um jogador uma hora que, pesa, quase, né? é, que quase nunca está disponível. Né? Então, não é à toa que o Shanahan draftou um cara no terceiro round, dois anos seguidos, uhum. é, e foi atrás de trocar o, pelo, pelo McCaffrey. Não, pelo é óbvio, porque é um talento fora da curva, né? É, mas assim, você vê que mesmo tendo Elijah Mitchell, ele tá buscando... Ele estava uh... incomodado com a posição. É, porque quando você consegue um cara com talento, né, que, que produz, o cara não consegue se manter saudável. Os que conseguem se manter saudáveis não, não se destacam na produção. E ele quer um cara que faça o que o McEffrey tá fazendo, né, que seja confiável é, na produção e, e se manter saudável. E, e é difícil, né? Na, na, na NFL, você precisa ser um cara que tenha uma estrutura física muito boa e ainda uma explosão, uma agilidade, uma coisa muito boa. Que eu acho que o Jordan Mason parece que consegue resolver a parte da, da disponibilidade, né? De se manter saudável e não é um puta talento na parte de explosão, agilidade, mas parece que é bom o suficiente, né? Então todo o torcedor tá pensando, pô, vamos apostar mais nesse cara aí, que de repente tem mais futuro. É,
0: isso aí, vamos ver, né? Porque é o que você fala aí, né, cara? Ele... Pode realmente ter um potencial aí pra, pra ser um esse jogador explosivo que vai conquistar mais jardas, né? Em algumas jogadas, mas precisa ficar saudável, né? Não dá, é, já, já me dá logo um gatilho de, de... Jalen Hur. É, como é que era? Até esqueci o nome do cidadão Hurde, né? é isso. É.
2: É, o, a questão é que se hoje o McAfee machuca e perde lá dois, três jogos, eu não tenho segurança nenhuma de dizer que o, o running back vai ser o Mitchell. Né? não sei nem se ele vai estar disponível ah, uhum. para jogar. Ah, vai vai ser o Mason? Vai ser o Mason e é, seja, eu, não
0: sei.
1: Eu vinha eu vinha falando, acho que desde que a gente, acho que desde o primeiro episódio, depois do jogo contra o Steelers, eu já vinha dizendo que, para mim, o running back dos fernandes o segundo running back, era o Jordan Mason. Acho que ele faz um trabalho bem consistente no que é, no ec, no que é preciso para ser um running back 2, nesse esquema do Kyle Shanahan. Ele corre com consistência, ele quebra tackles, e, mais hora, menos hora, a linha ofensiva vai abrir um espaço para ele correr, e ele tem uma boa velocidade final ali. Ele não é aquele running back que perde o gás com facilidade que que faz uma jogada explosiva, com 30 jardas ele já não aguenta mais e o safety acompanha ele, ele eu acho que teve um eu não sei agora qual jogo foi do ano passado talvez contra o Arizona Cardinals para fechar o jogo, que ele faz uma corrida de 60 jardas e aí ele cai na linha de uma jarda e só que o Fernando já tinha acabado o jogo era só ajoelhar e a gente ajoelha na linha de uma jarda para acabar o jogo, ali para mim foi a demonstração que ele tem ferramentas suficientes para ser um running back 2 da equipe e com a entrada da temporada e com, novamente, toda semana após semana, o Elijah Mitchell saindo. Se ele não tá indisponível, ele tá pelo menos limitado ou tá no, no, no Injury Report, é, pra mim, já, eu já descartei ele. Pra mim, eu não consigo mais vê-lo como útil. Ele vai ser útil quando é saudável, mas eu não consigo ver ele saudável. Então, é melhor a gente começar a pensar em outra, outra, outra peça aí. Pra pique 3, outra pique 3. É, é, vamos gastar o terceiro, terceiro round. round. <risos> <risos> o o Shane tá tão feliz com o Mason que draftou um Kicker na 3. Não precisou nem draftar o running back esse ano. Ah, essas piqueiras.
2: É que queria é um Tyrande,
1: né? Ah, nossa, <risos> é verdade. O Tyrande que você assistiu pra nada, porque o cara se machucou e
2: nem jogou, coitado. Calma. Aliás... A gente tem, não tem pressa. O que veio
1: ah,
0: O novo Aaron
2: é Banks.
1: Isso, isso. Nossa.
0: <risos> é, o Aaron Banks ficou um ano bancado, né? E aí. Enfim, tá dando certo aí, né? Vai tá, que... Um ótimo trabalho, sim. É, aliás, né? Só para não passar em branco também, eu acho que só lembrei agora, você falou do, do Jake Moody, né? Continua perfeito, não errando nada. É, também sempre não bom foi
1: falar dele, né? A gente é. bateu bastante dele na pré-temporada por causa daquele semi-medo que a gente tinha. E o cara é. voltou e não errou ainda.
0: Ficamos felizes é, com essa sequência. E, e... E o resto dos special teams também vem fazendo aí um trabalho bem legal, né? O Ronnie Bell, algumas jogadas ali, né? O que com, com bons punters,
1: o Ronnie Bell fazendo um bom ali, o ponta-a-ponta -ponta pra poder Parar esse, essa bola ali na, na, nas últimas jardas do campo. Assim, o time como um todo de ataque e defesa especial times, a gente não tem que reclamar. Acho que se tiver um defeito Sim. nesse time é a aparência do running back, que ele é muito feio. É a única ah, coisa que eu, para com
0: isso.
2: eu tenho para criticar Que
0: maldade, velho. Que maldade. É, isso é aí. que é
2: curioso essa história de terceiro round, né? Que a torcida continua puta com a história de ter draftado o running back. Alguns até ainda estão bravos com a história de Kicker, né? Uhum. E ninguém fala do wide receiver que não pega um passe e agora nem entra em campo. Esse daí é um pique que ninguém critica.
0: É pra <risos> mim, o Danny Gray já tinha até. Você su... tá falando dele, né? É. Não, pra mim Eu ele já tinha que o cara sido existe, né? É, então. É. Pra pra mim, não... ele já tinha sido até dispensado, mano. Eu sei que não, mas, porra, sumido, total. E é muito
1: doido como as narrativas se criam, e beleza, faz parte, a gente faz a, muitas vezes a análise pelo, pelo momento, pelo que está que à nossa frente, a gente na maioria das vezes nem consegue prever o que vai acontecer. Mas é incrível como as pessoas não trocam o disco, não tem a capacidade de ver o que aconteceu pós-análise e falar, putz, verdade, isso aqui é, agora é isso, isso, aquilo, outro, mudou para esse, esse tal cenário. O Danny Gray era queridíssimo no, no, na época do draft, eu lembro que muita gente quando viu o tape dele, velocidade, nossa vai ser a arma em profundidade do Trey Lance, e aí ele fez aquele touchdown tipo F, né, porque pré-temporada, e todo mundo empolgado, e o cara nunca fez absolutamente nada.
0: Eu não sei nem se ele tá aparecendo no
2: Special Teams, pra você ver. Não, ele não. não tá tá machucado, ele tá... No... Ah, é verdade. Ah, é verdade. É verdade. Não, eu, eu acho que assim, o cara ainda pode dar certo, né? Porque, acabei de falar do, do Tyrande, mas que eu acho curioso é que a galera ficou puta que draftou o Tyrande, porque queria um, um cara de linha ofensiva. Uhum. E aí, quando o Tyrande machucou, ele até não foi tão mal na, na pré-temporada, né? Nos últimos é, jogos, teve ele tava, no
1: primeiro tava
0: jogo, aparecendo,
2: né? né? Tava, parece que tava no, no, no crescente. Aí ele machucou... E eu vi um monte de gente falando, porra, puta bust, puta pick lixo, tá Ai, não.
0: meu
2: Deus. Aí eu falei, pô, o cara machucou, não vai jogar, né? Jogou um pique fora porque ele não vai jogar falei, vai jogar o primeiro ano. Aí, ninguém uhum. fala que foi um puta pique lixo quando draftou o wide receiver, que não machucou e não fez nada o e ano não inteiro. não fez pô. nada, nada. Né? Então, isso aí, esse, qual que é a desculpa desse cara que não fez nada o ano inteiro? E na, na pré-temporada agora também não fez nada demais, né? Então, chega uma hora que você fala, pô, se o cara não se destacou até agora, pra pelo menos aparecer... Quando que ele vai, vai aparecer, né? Então, eu acho que ele tá com muito mais cara de bust que os outros. Voltou. Opa,
0: voltou. Que cai. Não, mano. Pera é. aí, você tem que falar isso aí. É, né?
1: e não, é, essa parte vai entrar. Essa, precisa entrar. Um, dois, três, gravando.
2: Eu voltei. É, você vê que fala, não pode nem falar no Danny Gray, que ele é tão bosta que você começa a falar, cai o seu som, né? Tem um, tem um robô aqui no, no programa falou, não, Danny Gray não está não não tá permitido. <risos> Muito
0: caro é, é... E, galera, vamos lá, né? Quase uma hora e meia aí de episódio. Vamos, vamos encerrando aí, que se, senão o Alan vai perder aí mais uns minutos aí. Daqui a pouco já está na hora de eu dormir também.
2: Eu tenho idade, e né? Todo mundo fala que é para não me chamar nos programas que os, os podcasts ficam longos quando eu vou não, mas aqui você tá, fica à vontade, velho
1: Fica à vontade que se deixar a gente vai embora é, 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 Na verdade é o velho, o Ricardo Que ele é limitador, ele boicota Quando a gente começou o podcast lá na primeira semana, episódio 1 Ele já falou, ó, episódio uma horinha, hein dá uma segurada, vamos, vamos manter esse time.
0: Ele é muito podador, não deixa a gente se divertir. Não, não, mano. Eu não, não é que eu tenho, eu sou velho, mano. Tenho, tenho hora pra dormir, cara. Não é isso. Tá bom. Então não porra. E eu fico preocupado com o convidado, né, cara? A gente chama o cara, no 8 e 30 da noite, dá 10 horas, não acabou ainda o negócio. Daqui a pouco passa alguém aí dando um pescotapa no cara aí, ó. Bora, amigo.
2: Já eu sou o que falava, que Ele fazia, pô, os programas era tudo que a tentava fazer com 49 minutos. Aí ele falou, lá. Ah, Comecei a chamar o Alan, nunca mais deu. <risos> bom, né?
0: Bom, mas é isso, né, galera? Vamos encerrando aqui. Queria, primeiro, né, agradecer aí, que a gente não falou isso, todo mundo que ouviu a gente no último episódio. 304 reproduções, realmente me surpreendendo, porque eu não achei que esse episódio dos Cardinals ia bater 300. Se tudo der certo, esse dos Calvos vai bater aí mais que isso, né? Vai bater o recorde aí nosso. E só alegria, né, pra gente. E, cara, agradecer demais, demais, demais a presença aí sua, Alan. Cara, espero que você tenha curtido aí essa, esse tempinho aí com a gente. Esteja sempre à vontade aí pra voltar, pra falar de outros jogos, tá, cara? E queria aí que você aproveitasse também e falasse um pouquinho das coisas que você faz aí no Twitter, que eu tô sempre de olho. Né? Outros podcasts que você participa, né, No Flags,
2: Gold Rush, mas... Fala aí um pouquinho mais, cara, das coisas que você fala aí de futebol americano, do 49ers. Ah, legal. É, bom, primeiro de tudo, agradecer o convite, né? É, foi um prazer. É, ainda mais, como eu falei, não, uma semana tão especial né, para o torcedor. É, eu estou no Twitter, Endzone51. É, não estou em Instagram, essas coisas, que eu sou velho. Também. É nóis. É, tem, um canal no, é, tem um canal no YouTube, Endzone51. É, o Felipe me ajuda lá, a gente intercala aí fazendo vídeos, eu faço vídeos mais tentando explicar essa parte tática das jogadas, né? o que aconteceu, por que, que deu certo, por que, que deu errado, alguns conceitos eu trago lá para as pessoas entenderem, né? quando a pessoa fala, ah, isso aqui foi cover one Robert, o que é isso, ah, essa jogada foi uma mesh, o que, que é uma mesh, onde que ela ataca a defesa, então assim... Não é algo que tanta gente se interessa, a maior parte das pessoas só quer ligar a TV e ver se o time ganha ou perde e tal, e não está tão interessada nessa parte mais do detalhe, mas se você que estiver ouvindo a gente aí gosta dessa parte, se interessa, me segue lá, porque eu estou sempre postando coisas, tanto as coisas que a gente produz como coisas que eu vejo né, de outros. É, tem um, uma certa concentração do Foreign por motivos óbvios, né, porque eu acerto todos os jogos, assisto ao Ultimate tal, então eu tô, sempre tenho mais informações dos foreignares, mas eu tento cobrir outros times também. É, e aí falando nisso, eu estou no, também no NoFlags, no podcast do NoFlags, que a gente cobre a NFL inteira. É, até comentei na, no comecinho lá do programa, foi por isso que eu não pude gravar ontem. E a gente tem um programa lá que também toda semana duas horas. Então, se você gosta de podcast longo a gente é o podcast pra você, a gente tenta dar uma geral é, no que aconteceu de mais interessante na semana da NFL, é, dá um trampo pra caramba, a gente se prepara bastante, por isso que a gente grava na terça, né? porque a gente passa segunda-feira e a terça inteira levantando informações para poder estar tá preparado, quem, quem ouve os podcasts não tem ideia né, do quanto que a gente é, gasta de tempo para se preparar, é, inclusive o Jailson do Gold Rush, que o torcida do Fernandes conhece bem, é produtor lá do, do no podcast, a gente é, criou um, um, uma metodologia dele ser o pago, né? a gente cobra R$ 6,00 por mês, para quem puder é, se interessar em, em apoiar, e esse dinheiro vai tudo para o pro nosso produtor, para ele ajudar a, a preparar essa pauta, porque é um trampo grande, né? a gente quase chegou a, a desistir, porque estava consumindo muito do nosso tempo, e eu sei que vocês aí que estão começando agora, já perceberam que <risos> o trabalho não tem fim
0: exatamente
2: é, é é isso né cara a gente
0: faz aí porque a gente gosta né de trazer de falar de falar do time falar de futebol americano mas eu vou confessar que tem aquele dia que dá até ah, vou mesmo Tá bom, a gente vai, né? te acaba indo, porque... Isso quando perde, né? Não, quando perde, <risos> vamos, sabendo que a maioria não vai nem ouvir, porque só porque perdeu, <risos> é uma tragédia, né? Mas é isso, cara, galera, cola aí no, no, no Twitter aí do Alan Bass né, arroba Endzone51, conteúdo muito legal, toda hora ele posta é, coisas que ele vê na gringa, né, a galera postando, né, Alan? Tipo, é, comentários, estatísticas e tal. Tá sempre cutucando ali os caras também, fazendo um comentário em cima do que manda, do que os caras postam, sobre números, estatísticas, enfim. Purge aí, várias coisas que estão sendo faladas, né? O último, o último agora mesmo, tava falando do, do EPA né, deles, por tentativa. A gente arranja
2: umas tretinhas também, né? Senão é, não vai ter... <risos> não, é <risos> graça,
0: né? Tem umas historinhas também, ó, que ele, que ele posta. A última agora foi a do John Montana, né? Que você fala do, de 81, Montana teve a primeira temporada e tal. Foi titular tantos jogos. Aí teve, teve a vitória contra os Cowboys,
2: né? Não, ah, é, Eu só trago, porque tem gente que acredita em horóscopo. Eu tô trazendo dados matemáticos, né? Quem não percebeu ainda que a dinastia tá começando, tá perdendo a oportunidade de jeito. É, é. Hype aí que você tá perdendo tempo, amigo.
0: É, isso aí. Vem pro trem do Brock que é, é a hora do, do...
1: Antes que você Sim. seja chamado de modinha. <risos> exato,
0: exato, exato. E é isso, gente. Cola lá que é só sucesso aí no Twitter do Alan, no canal do YouTube também, inclusive os últimos três vídeos. Foram os últimos três, né, Alan? Se eu não me engano, que você fala aí do, do QB, né? Do Star Hot né? pro QB o site adjust, é aí fala da jogada do Deck Prescott na final que foi aquela papagaiada lá, enfim, se ele teve culpa ou não então tem muito material de muita qualidade aí para vocês acompanharem, tá? Junto do Alan aí E Will, manda aí seus recados finais.
1: Galera primeiramente, novamente, agradecer a audiência qualificada aí é muito, muito gratificante estar podendo cada dia mais aumentar o nosso, nosso número de ouvintes então a gente agradece não só a presença de vocês aqui ouvindo a gente falar esse monte de baboseira muitas vezes, mas com muita informação e com muita descontração. E agradecer a presença do Alan, eu. eu ele, talvez ele não saiba, mas sou eu que cuido do Twitter do Pod Niners, então eu tô lá. Muitas vezes retuitando o que ele posta, tentando disseminar bastante o que ele, o que ele traz, principalmente dos Foreigners, porque eu acho um trabalho assim, exemplar, eu gosto muito do trabalho do Alan, já não de hoje, né? Desde quando eu já tive o meu primeiro perfil dos Fortnite há muito tempo atrás, que era bem flopado, mas eu sempre estava lá retweetando todo mundo, comentando em tudo. Então é muito, é muito prazeroso poder estar tá trocando essa uma hora e meia de papo sobre o Fortniners com o Alan e, obviamente, com a presença do Ricardo, que já é um amigo. Amigo próximo, posso chamar de amigo. É, e basicamente é isso. Agradecer, segue a gente no, no Twitter, interage com a gente lá. Tô lá sempre perturbando todo mundo, tô sempre interagindo com a galera para poder estar tá trazendo essa, essa base e tentando fazer um, uma torcida bem, bem sólida com a gente lá. E Instagram, e deixa mensagem na caixinha. E vamos para mais uma e até semana que vem.
0: É isso aí, vamos que vamos. E antes de terminar, eu queria perguntar uma coisa pro Alan. É, quanto é que tá o curso, cara? Eu quero aprender futebol americano.
1: <risos> Abra o curso, eu serei o primeiro inscrito.
0: Pô, cara, eu sempre pergunto para essa galera aí, não, pô, como é que é? Me ensina aí, eu pago, sei lá, né? Bola um cursinho aí a galera não, não quer, mano. Dá muito trabalho nela. Pô, mal, mal você tem tempo para aprender para você, né? Quanto mais para ensinar
2: os outros. Minha esposa já falou isso uma vez para mim, né? Por que você não faz um curso tal, né? Eu é... vou te falar que, na verdade, é... eu acho... Eu não sei dizer também, né? Porque, assim, a impressão que eu tenho é que assim, ninguém nunca pagaria para um negócio desse. Mas é... ninguém não, assim, é... poucas pessoas pagariam. mas Porque, no final das contas, a... o conhecimento está todo disponível aí né? na internet. É uma questão de, de ir atrás e tal. Mas eu acho que o principal uh, é que todo mundo que começa a se aprofundar um pouquinho mais no estudo do futebol americano, é, pelo menos das pessoas que eu conheço, né, que fazem isso a sério, você, quanto mais você aprende, mais você vê o quão pouco você sabe do negócio. E aí dá até vergonha de falar assim, pô, vou fazer um curso para ensinar, para né, ensinar você precisa saber primeiro, né,
0: mas aí você pode, você pode fazer, não, é curso, digamos, para iniciantes, entendeu? Ou então, assim, curso para os velhos que não sabem aprender na internet, que é meu caso, entendeu? Ah, o conteúdo está eu... disponível, mas para os velhos que é velho, não é assim, você precisa de alguém para ajudar, para pegar na mão, entendeu?
1: Eu queria falar que, internamente, eu já penso que o Alan é o Caio Schenneram brasileiro. Então, <risos> oh. se ele fizer o curso, eu estarei lá na fila de espera... Eu também. custe o que custe, eu estarei lá então já deixo aqui é avisado
0: uh, e agora e eu vou ter uma isso...
1: sempre de Caio Xenarão brasileiro, porque eu gostei muito disso que eu bolei agora
0: né? é isso aí e dito isso, vamos que vamos né galera, mais uma vez aí, obrigado a todos, Alan, obrigado Will valeu, vamos que vamos e go Niners